0: Zuerst mal auch von meiner Seite herzlichen Dank und, ähm, für die Einladung und den kleinen Hinweis, ich bin Religionswissenschaftlerin, nicht Islamwissenschaftlerin. Ähm, kennt in Deutschland fast niemand, weil das auch fast niemand studiert. Die studieren entweder Theologie oder Islamwissenschaft, das also meine ich für evangelische oder katholische Theologie oder Islamwissenschaft oder sonst was, aber Religionswissenschaft ist tatsächlich ein Versuch äh, aus der wissenschaftlichen Perspektive mit Religion und ihren Funktionen und ihrer Funktionalisierbarkeit sich auseinanderzusetzen, hat in Deutschland keine hohe Konjunktur, ist in anderen Ländern aber fast selbstverständlicher Teil des dessen, was an einer normalen Universität angeboten wird. Es ist auch ganz spannend, warum das in Deutschland nicht so ist, aber wäre ein anderer Vortrag. Äh, jetzt aber zu unserer ähm, Fragestellung dessen, was passiert im Moment, ausgehend von der koreanischen Halbinsel, aber durchaus mit globalen Implikationen, Gestern, wahrscheinlich haben Sie meisten mitbekommen, hat die USA ihr wahrscheinlich größtes Manöver seit den 50er Jahren in dieser Region gestartet mit 12.000 Soldaten, mit hunderten von Kampfflugzeugen, darunter auch mehrere brandneue Stealth-Flugzeuge. Also so eine Art, eine Art Waffenschau, um zu zeigen, wie ein Krieg gegen Nordkorea aussehen könnte und wie ernst es die USA in diesem Kontext meint heute begann an der Grenze zwischen Nordkorea und Russland ein russisches Manöver, wo Russland nicht im gleichen Ausmaß, aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, quasi im Faktor 10 kleiner, nämlich mit 1200 Soldaten quasi die russische Bereitschaft gezeigt hat und doch dabei ist, das in den nächsten Tagen zu zeigen, auf eine kriegerische Situation auch kriegerisch zu antworten. Und die Drohungen aus Nordkorea sind damit auch fast die bestellt und gekommen. Da lassen sich ganz offensichtlich weder Trump noch Kim Jong-un jeweils lange bitten, auf Provokationen mit weiteren Provokationen einzusteigen. Also wäre es ein Drama, was man irgendwo aufführen würde, würde man sagen unglaublich schlecht besetzt. Zwei Klischees, die aufeinandertreffen. Aber leider ist es kein inszeniertes Drama, sondern Realität in der zwar auch vieles inszeniert ist, aber die Menschen schlussendlich eben real sterben werden, wenn es denn eskalieren sollte. Und momentan sieht vieles danach aus. So hat ähm, die US-Seite in der Zwischenzeit ähm, angefangen vorzubereiten, die Familien von US-Soldaten, die in Südkorea stationiert sind, ähm, erstmal freundlich aufzufordern, vielleicht ähm, in die USA zu gehen. Es ist noch kein formeller Beschluss, dass sie gehen müssen. Aber die Überlegungen beginnen eben die Familien abzuziehen und wenn Familien von Soldaten abgezogen werden, dann ist, ist klar, dass es ähm, sehr real eine Kriegsvorbereitung passiert. Wenn wir über die Situation auf der koreanischen Halbinsel reden, können wir nicht reden ohne das, was bereits angesprochen worden ist, nämlich den Koreakrieg. Das ist ein Bild aus dem Koreakrieg der von 1950 bis 53 tobte. Ich will jetzt gar nicht so sehr was zu den Details sagen. Aber wenn man den Kriegsverlauf anguckt, war innerhalb der ersten Monate sehr schnell klar, wie er enden wird, nämlich in dem Zustand, wie wir es heute haben, in einer weiteren Teilung, die ohnehin davor schon von der UN beschlossen worden ist, am 38. Breitengrad. Aber der Krieg wurde trotzdem noch fast drei Jahre länger geführt, als es eigentlich rein militärisch nötig war, mit dem Ergebnis, dass dieses Land vor allem im Norden komplett zerstört ist und Millionen von Menschen gestorben sind. Für diese Form der Kriegsführung gab es nie eine Entschuldigung, bis heute nicht, und es gibt bis heute keinen Friedensvertrag. Also seit 1953 sind die USA auf der einen Seite und Nordkorea, natürlich auch Südkorea, aber eben als Haupt ähm, Protagonisten in diesem Kontext die USA und Nordkorea ohne Friedensvertrag. Das Einzige, was es gab, war ein Waffenstillstandsabkommen, das aber vor einiger Zeit von Nordkorea aufgekündigt worden ist, allerdings damals auch verbunden mit dem Angebot, durchaus in Friedensverhandlungen einzutreten. Dieses Aufkündigen war auch ein Ergebnis der Frustration darüber, dass Friedensverhandlungen nie ernsthaft betrieben worden sind. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt und das ist eine der Hauptforderungen, von Friedenskräften im Süden Koreas, dass sie sagen, wir müssen endlich ernsthaft Friedensgespräche mit dem Norden führen. Übrigens auch eine der, eine der Forderungen, mit denen der jetzige Präsident Südkoreas gewählt worden ist. Aber dazu sage ich gleich noch mehr. Die Eskalation, die wir jetzt erleben, als eine zwischen Trump und Kim Jong-un, ist eine, die nicht vom blauen Himmel gefallen ist, sondern eine, die spätestens 2012 absehbar war, als sich die USA in einem strategischen Schwenk dafür entschieden hat, den Pazifikraum als einen wesentlichen Raum zu sehen, der in dem die Frage der globalen Hegemonie in Bezug auf China ausgetragen wird. Und dieser strategische Schwenk ist bekannt geworden unter dem Schlüsselbegriff Pivot to Asia, also der Schwenk nach Asien, strategische Neuausrichtung. Was aber nicht bedeutet, als 2012 Obama das verkündet hatte, ging man davon aus, es bedeutet, dass die USA infolgedessen die Konfrontation mit Russland eher runterfahren werden, das ist nicht passiert, wie wir alle wissen. Ganz im Gegenteil, die ist seitdem auch nach oben gefahren worden. Was auch ganz praktisch bedeutet, dass so eine Konfrontation materiell unterfüttert werden muss, also dass Waffen gebaut werden müssen, dass Soldaten in Regionen entsendet werden müssen. Das sie jetzt so versucht, das ein bisschen systematisch darzustellen, wo es mehr Truppenpräsenz gibt, wo ähm, Kampftruppen stationiert sind, wo... Ähm, die entsprechenden ähm, U-Boote mit nuklearen Sprengköpfen stationiert sind und so weiter. Ich werde das jetzt nicht im Detail ausführen. Wen es interessiert, den kann ich das Bild gerne schicken. Das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach, das kostet Geld, das hat die USA nicht. Ich kann zwar nachdrucken immer wieder, aber sie hat das Geld nicht. Und ähm, das ist der wesentliche Motor und der wesentliche Druck dafür, warum es einen starken Druck auf die NATO gibt, das 2-Prozent-Ziel eigentlich ernst zu nehmen. Wenn nämlich Staaten wie Deutschland oder auch andere europäische Staaten endlich mehr ins Militär in Westeuropa investieren und damit die Druckkulisse gegen Russland aufhalten, kann die USA mehr ihrer Ressourcen im Pazifikraum einsetzen, um diese Druckkulisse aufrechtzuerhalten. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn wir es hier schaffen, das 2-Prozent-Ziel zu kippen, sorgt es auch dafür, dass global die Eskalation nicht ganz so sehr anziehen kann. Also ich glaube, manchmal macht es Sinn, sich zu überlegen, dass Entwicklungen durchaus von einem Ende der Welt zum anderen Auswirkungen haben und dass Auseinandersetzungen, die wir hier gewinnen oder verlieren, auch ihre Auswirkungen woanders haben. Deswegen lohnt es sich auch sehr darauf zu gucken, was jetzt bei Koalitionsverhandlungen denn tatsächlich besprochen wird, in Bezug auf wie viel Geld wird zukünftig in die Bundeswehr gesteckt. Weil das wiederum Gelder sind, die dann wahrscheinlich sehr stark darin reinfließen werden, die Präsenz vor allem im Osten der Europäischen Union, im Osten der NATO ähm, einzusetzen für Ausbau von, das brauche ich nicht weiter auszuführen, wäre auch nochmal ein anderes Thema. Wichtig ist aber, dass ähm, dieses, ähm, diese 2012er Entscheidung tatsächlich materiell unterfüttert wird seitdem durch diesen massiven Ausbau. Da spielt Nordkorea. Insofern eine wichtige Rolle, dass es in gewisser Weise den Vorwand dafür liefert. All die Stichworte, die die USA braucht für Sachen, die sie sonst vielleicht gar nicht so leicht vermitteln könnte, um rund um China aufzumarschieren. Und deswegen wäre Kim Jong-un nicht da, müsste man ihn fast erfinden dafür. Das ist übrigens einer der Gründe, warum China auch alles andere als glücklich ist darüber, was Nordkorea gerade hier macht wenn sie es den USA ermöglichen, vor der Haustüre Chinas präsent zu sein. Und es ist ganz klar, in den Strategiepapieren, die damals äh, und auch als Vorläufer schon vor 2012 formuliert worden sind, ist es klar, dass es bei dieser strategischen Ausrüstung in den Pazifikraum wirklich vor allem um die Konkurrenz, die ökonomische, aber auch die globale Konkurrenz zu China geht. Ich kann da nachher auch ein Zitat vorlesen, aber erstmal ähm, versuche ich die Dynamik weiter zu beschreiben. Es gehört auch dazu, den Ausbau eines Tiefseehafens in Südkorea, in dem atomar bewaffnete U-Boote untergebracht werden können, ein- und ausfahren können, ohne dass das überhaupt bemerkt werden kann, weil diese Tiefseehafen eben sich dadurch auszeichnen, dass die U-Boote ohne vorher aufzutauchen dort einlaufen können, gewartet werden können und so weiter. Also Nordkorea nie wüsste, ob so ein Atom-U-Boot wirklich vor Ort ist oder nicht. Ähm, dazu wird auf einer Insel mit schönen, wunderschönen Korallenriffen gegraben und die Natur zerstört. Das ist ähm, ein von der UNO geschütztes, einmaliges ähm, Naturschauspiel, was es in der Zukunft nicht mehr geben wird. Die Bevölkerung vor Ort hat sich massiv dagegen gewehrt und wehrt sich immer noch dagegen auf Sechu, so heißt diese Insel. Und es gehört dazu, das Aufstellen eines Radarsystems und eines Raketenabwehrsystems, oder man sollte vielleicht eher sagen Raketensystems, des ähm, sogenannten THAADs, also Terminal High Altitude und so weiter, Defense. Und der wesentliche Punkt in der öffentlichen Kommunikation ist zu sagen, die USA stellt das deswegen in Südkorea auf, um Angriffe aus Nordkorea abzuwehren. Und das kann dieses Gerät tatsächlich also deswegen ähm, hat Nordkorea auch in dem Moment, in dem die USA begonnen haben, überhaupt nur über ihre Pläne der Stationierung zu reden, ihre eigenen Raketentests ähm, immer weiter hochgefahren, um zu zeigen, naja, wir können ja nicht nur, Nord nicht nur Südkorea treffen, sondern wir können ja auch Guam treffen oder sonst irgendwas. Also man kann richtig so eine Eskalationsspirale, die allein schon mit der Entscheidung, das zu stationieren, passiert ist, ähm, nachvollziehen, Stück für Stück. Aber dieses Raketensystem, vielleicht ein bisschen ähnlich wie das Patriot-System, aber wesentlich ausgefeilter, wesentlich intelligenter, wie das so schön heißt, dieses System kann mit ganz einfacher Softwareänderung, also nicht Hardware, die Hardware bleibt so wie sie ist, sondern mit einfacher Softwareänderung innerhalb weniger Stunden so verändert werden, dass nahezu der gesamte chinesische Raum abgedeckt werden kann und damit quasi die gesamte Feuerkraft der chinesischen Armee neutralisiert werden kann. Das heißt, für China war diese Stationierung im wahrsten Sinn des Wortes eine Kampferklärung und hat äh, zu massiven Druck der chinesischen Regierung auf die südkoreanische Regierung geführt, inklusive, inklusive Sanktionen der chinesischen Regierung gegen Südkorea, also zum Beispiel äh, Sanktionen gegen einen großen Süßwarenkonzern, der Hunderte von Läden in China betreibt, heißt Lotte. Manche kennen die. Der betreibt nämlich auch Duty-Free-Shops in diversen Flughäfen global. Aber also, der hat viel, viel, also größere Teile seines Absatzes in China gemacht. Musste in der Zwischenzeit seine Läden schließen, ähm, gefährdet Tausende von Arbeitsplätzen in Südkorea. Das nur als ein Beispiel von von vielen, vielen anderen. Das heißt, diese Entflechtung von vorher eigentlich recht engen ökonomischen Verbindungen zwischen Südkorea und China ist gerade in vollem Gange und durchaus ähnlich wie die ökonomische Entflechtung, die wir gerade zwischen Westeuropa und Russland erleben wo wir ja auch ein ähnliches Sanktionenregime Regime haben, was massive Auswirkungen für die Ökonomie hat. In Südkorea noch ein bisschen heftiger, weil dieses Land ja auch relativ isoliert ist in der Region. Also nur allein mit Japan und so und noch ein paar anderen Ländern in der Region macht nicht so viel Sinn. Und den großen Absatzmarkt China zu verlieren, ist für Südkorea ein großes Problem. Bedeutet Arbeitsplatzverlust, bedeutet ökonomische Probleme in dem Land und bedeutet dann auch ein soziale soziale Unruhen, soziale Verarmung und so weiter, brauche ich nicht auszuführen, dass das in der Gesellschaft ziemlich destabilisierend wirken kann. All das als Konsequenz dessen eine sinnliche Stationierungsentscheidung eines Raketensystems. Das sollte bis Ende 2017 komplett stationiert sein. Und dann passierte im letzten Herbst was sehr, sehr Spannendes. Dass die enge Verbündete der USA, Präsidentin Park, konservative Präsidentin auf einmal massiv von der eigenen Bevölkerung unter Druck stand. Also es war nicht auf einmal, aber es war dann sehr deutlich sichtbar auf einmal. Präsidentin Park ist die Tochter des früheren Diktators Park, also bis in die 80er Jahre war Südkorea ja Diktatur, ist vielen nicht so ganz bekannt, aber war bis in die 80er Jahre Diktatur. Sie war seine Tochter und gut für seinen Vater kann man nichts, ist einfach so. Aber sie hatte schon unter ihrem Vater als First Lady gearbeitet, also war, sie war Anfang 20, als der im Amt war. Und ähm, da die Mutter einem Anschlag gestorben ist, hat also die jetzt die bis 2016 im Amt befindliche Präsidentin Park schon in den 80er Jahren als First Lady gearbeitet und ist mit dem gleichen Herangehensweise und dem gleichen politischen Verständnis selbst wieder Präsidentin geworden. Also mit wenig Verständnis für Demokratie, mit sehr enger militärer Kooperation mit den USA, die damals ja auch die Grundlage war, warum diese ähm, Diktatur so lange und so gut halten konnte. Und das hat die Bevölkerung zunehmend in Unruhe versetzt, weil immer mehr Menschen verhaftet worden sind. Und im letzten Herbst gab es wirklich Millionen Demonstrationen, Kerzenlicht-Demonstrationen über einen sehr, sehr langen Zeitraum. In den deutschen Medien ist das nur als Empörung über die Korruption gegenüber der Vertrauten der Präsidentin thematisiert worden. Und das war's auch. Also eine Vertra enge Vertraute der Präsidentin hat es geschafft, aus der Staatskasse Millionen in ihre eigene Stiftung und in den Reitunterricht ihrer Tochter und in alles Mögliche zu bekommen. Ja, das regt Menschen auf, das ist richtig. Aber das allein hätte Menschen nicht dazu gebracht, über Wochen immer am Wochenende in allen großen Städten mit Kerzenlicht und eben in diesem Ausmaß, wie man es hier sehen kann, immer wieder zu protestieren und so einen Druck zu entfalten, dass größere Teile der Regierungspartei sich von der Präsidentin losgesagt haben, sie ihre Machtbasis verloren hat und sie in der Zwischenzeit im Gefängnis sitzt. Man also muss sich wirklich überlegen, was es bedeutet, eine Präsidentin, die so fest im Amt war, die Stirn zu trotzen, mit Protesten und es hinzubekommen, dass sie in einer friedlichen Art und Weise gehen muss und ähm, schlussendlich dann im Gefängnis sitzt. Sie kam auch nur an die Macht durch massive Wahlmanipulationen. Der Geheimdienst hat für sie Wahlkampf gemacht mit Millionen von Facebook- und Twitter-Posts, die Gegenkandidaten jeweils als Agenten des Nordens denunziert und äh, erklärt, äh, wenn die gewählt werden, dann äh, hat der Norden leichtes Spiel und eure Sicherheit ist in Gefahr hat genügend Menschen verunsichert. Die waren nicht unbedingt überzeugt, aber sie waren eben verunsichert, was vor allem bedeutete, dass diejenigen, die potenziellen Wähler der Gegenkandidaten gar nicht zur Wahl gegangen sind. Also Frau Park hat dadurch nicht mehr Unterstützung bekommen. Die Menschen wussten schon, wer sie ist. Aber sie waren verunsichert, was die Gegenkandidaten bedeuten. Und ähm, während sie dann im Amt war, gab es dann eben diese Entscheidung für die Stationierung des Raketensystems, die in der Bevölkerung überhaupt nicht beliebt war, nicht nur wegen der Sanktion Chinas, sondern auch weil alle dort vor Ort wussten, das bedeutet Eskalation. Es gab verschiedene andere Dinge, dass Gewerkschafter bis zu der Gewerkschaftsführung verhaftet worden sind, wo zum Glück wenigstens Amnesty ein paar Kampagnen dagegen gemacht hat, für, um darauf aufmerksam zu machen, dass es diese Verhaftungen gab. Also wirklich muss ich vorstellen, Gewerkschaftsführer wurden dafür, dass sie Streikkampagnen angeführt haben, verhaftet, zu jahrelangen Gefängnisstrafen verurteilt. Eine linke Partei, die diesen Geheimdienstskandal aufgedeckt hat, wurde dann dafür selber verboten, weil ihr vorgeworfen worden ist, sie hätte einen Umsturz geplant wurde die Partei verboten mit einem Urteil, das wirklich wortwörtlich wirklich wortwörtlich dem DKP-Verbotsurteil von 1956 abgeschrieben ist. Wortwörtlich, nicht irgendwie so einfach nur ins Koreanische übersetzt und die Parteinamen ausgetauscht. Also Gefahr der nationalen Sicherheit und so weiter. Ich habe das jetzt auch nicht geglaubt, weil ich kann es ja nicht überprüfen, aber habe dann mit dem deutschen Botschafter geredet in Seoul, der sagt mir, nee, ja, es ist wirklich so. In der Zwischenzeit ist es auch wissenschaftlich aufgearbeitet. Es gibt so eine furztrockene Zeitschrift für Parlamentsangelegenheiten, die genau diesen Vorgang aufgearbeitet hat, also wie das deutsche Beispiel in diesem Bereich genommen worden ist, um dann eine unliebige südkoreanische Linke-Partei zu verbieten. Vorsitzende im Gefängnis, der Fraktionsführer im Gefängnis, Vermögen eingezogen, nicht mehr arbeitsfähig. In der Zwischenzeit wurde tatsächlich mit mehreren 10.000 Mitgliedern wieder eine neue Partei in diesem politischen Spektrum aufgebaut. Mal gucken, aber es ist immer schwierig, Parteien von vorne wieder aufzubauen. Also alles nicht so einfach. Aber das Ergebnis dieser Proteste war Neuwahlen im Mai, neuer Präsident, Spektrum eher so sozialdemokratisch mit allen Vor- und Nachteilen. Und die USA merkten dann Ende nächsten Jahres, oh Mist, das wird nicht mehr so weiterlaufen, weil ein Teil der Kampagne hieß eben keine Stationierung. Und das war auch Teil der Kampagne desjenigen, der gewählt worden ist. Und dann haben die USA in einem Schnellverfahren stationiert, in einem Zeitpunkt eines Machtvakuums in Kooperation mit dem südkoreanischen Militär, was eng mit dem US-amerikanischen zusammenarbeitet. Als dann Moon In, der neue Präsident, gewählt worden war, hat er sofort ein Moratorium erlassen. Okay, nicht ein politisches, sondern zu sagen, naja, Radarstrahlen und so ist gefährlich. Wir müssen gucken, wie es für die Gesundheit der Menschen aussieht. Es ist nicht ganz falsch. Also das sind ja unglaublich starke Radarwellen, die auch wirklich nachweislich Gesundheitsschäden haben. Also es war kein an den Haaren herbeigezogener Grund, aber es war natürlich nicht der politische Grund aber damit wurde ein Moratorium gestartet und 14 Tage später musste der Präsident seines Landes aus der Zeitung seines Landes erfahren, dass die USA einfach weiter stationiert haben. Völlig unabhängig von dem von ihm erlassenen Moratorium. Also Macht und Regierung ist überall nicht so, so ohne weiteres das Gleiche. Und wir wissen, was aber seitdem passiert ist, diese massive Eskalation der Sicherheitslage führt dazu, dass der jetzt würde ich sagen, mit so mäßig starkem Rückgrat ausgestattete Präsident, vor allem von rechts unter Druck steht. Und ähm, die Friedensbewegung nach wie vor schwierige Bedingungen hat, weil viele ihrer führenden Köpfe immer noch im Gefängnis sitzen. Einige sind freigelassen worden, aber viele sitzen immer noch im Gefängnis. Deswegen werde ich nachher auch noch ein paar bitten auf sie, Außer Roland <lacht> Diese, Es gibt eine Weihnachtskampagne zur Freilassung der führenden Leute, der, der Wehrdienstverweigerer und der linken Politiker sie freizulassen als Weihnachtsamnestie werden wahrscheinlich, weil die Einschätzung ist, dass einige auch freigelassen werden. Die Frage ist nur wie viel. Also je mehr international wir Bilder produzieren können, dass man von außen drauf guckt, umso mehr hilft es natürlich auch. Aber so lange Reder, kurzer Sinn, für die Menschen in Südkorea ist es keineswegs so, dass sie begeistert sind dafür, dass in ihrem Land diese Manöver stattfinden, weil das nicht irgendwelche Manöver sind. Und das ist der Punkt, wo ich dann auch wieder nach Deutschland zurückkomme. Diese, was man so öffentlich sieht, sind vor allem gegen Trump gerichtete Karikaturen. So immer wieder Störungen von, von US-Manövern. Aber was wir uns klar machen müssen, ist, dass das, was geübt wird im in, in Moment in Südkorea, ist etwas, das nennt sich Enthauptungsschlag, Enthauptungsschlag des Nordens. Und da spielt ein Waffensystem, was die südkoreanische Armee seit ähm, gut einem Jahr hat, noch, also noch nicht so viel, wie sie bestellt haben, aber sie hat das voll einsatzfähige Waffensystem, was aus Deutschland kommt, die zentrale Rolle. Ein Taubungsschlag bedeutet, dass wesentliche Infrastrukturpunkte von Regierungen bis Nuklearanlagen und so weiter, egal wie tief sie verbunkert sind, zerstört werden, in der Annahme, dass dann das Land handlungsunfähig ist und quasi erobert werden könnte. Dieses zentrale Waffensystem Taurus wird in Deutschland produziert, in Schrobenhausen, Bayern, zwischen Augsburg und Ingolstadt, von der Taurus GmbH. Eines dieser Raketen kostet, kostet ein bisschen mehr als eine Million. Und das ähm, wurde in, der in den südkoreanischen Medien angekündigt als das am meisten gefürchtete Raketensystem der deutschen Streitkräfte. ich hatte das jemand hier schon mal gehört? Ja, das ist so, dass so für die Sachen, die wirklich weh die Bundeswehr nämlich keine Werbung macht. Also man führt gerne mal irgendwelche Panzer vor, mit denen man nicht wirklich viel machen kann, außer Leute transportieren, wie den Boxer oder so, aber ähm, das, was wirklich wehtut, darüber redet man lieber nicht so sehr. Das verkauft man. Auf den Waffenmessen redet man natürlich davon, aber so in der Öffentlichkeit sonst nicht. Der Sprengkopf des Ganzen heißt Mephisto. Namen, sonst gibt, gibt man ja eher niedliche Namen bei den Deutschen, irgendwie so Fuchs und Dingo und so, also hm. was, was eher nett klingt. Aber was Mephisto zu nennen hat, natürlich bedeutet auch was. Und hier ist symbolisiert ähm, rechterhand, wie das Ganze funktioniert. Das ist ein Raketensystem, also so ein Marschflugkörper, der nicht nur eine Sprengladung und nicht nur zwei, sondern fast beliebig viele Sprengladungen haben kann und mit vorher definierten Tiefen, in denen die zum Einsatz kommen. Also der sprengt sich zum Beispiel durch eine vier Meter dicke Betondecke in den ersten Tunnelebene, dann durch die nächste entsprechend Dicke und so weiter und ähm, bringt dann die schlussendliche Hauptladung in dem vorher definierten Segment zum Einsatz. Man muss natürlich dann wissen, was das ist, also das heißt, man braucht schon Spionagedaten, aber nichtsdestotrotz ist es ein hocheffizientes Mittel, mit dem tatsächlich ein, ein Krieg gegen Nordkorea denkbar ist, weil die meisten der, sowohl der Regierungsanlagen als auch der militärischen Einsatzzentralen als auch der Atomanlagen sind tief verbunkert. Könnte man denken, okay, ist militärisch machbar, also lieber mal weg damit. Wenn man sich aber klar macht, was dann getroffen wird, jenseits der, jenseits der ähm, Regierungseinrichtung, ist es so, dass wir jetzt mal so ein kleiner Überblick wissen, welche bekannten Nuklearanlagen es in Nordkorea gibt. Wenn die alle getroffen werden würden, dann bleibt natürlich die radioaktive Strahlung nicht unten in der Erde, sondern wird freigesetzt. Das ist ja der Punkt daran, eine Rakete kommt rein, radioaktive Strahlung kommt raus, wird in Feinstaub verteilt über relativ große Regionen, bedeutet zwar wahrscheinlich in der Regel keine Kettenreaktion, wobei man das nicht wirklich sagen kann, wenn ein Reaktor getroffen wird, kann es auch eine Kettenreaktion auslösen, ähm, bedeutet aber in jedem Fall eine Verstrahlung dieser Region, eine Verstrahlung des chinesischen angrenzenden Gebiets und des russischen angrenzenden Gebietes und natürlich Südkoreas. Das heißt, selbst wenn niemand Nuklearwaffen einsetzt, wird ein militärischer Angriff auf den Norden immer bedeuten, dass nukleares Material freigesetzt wird, dass atomare Strahlung freigesetzt wird und dass das nicht nur für zwei, drei Jahre, sondern für ein paar tausend Jahre lang seine Auswirkungen haben wird. Und deswegen sollte man sich halbwegs klar machen, dass alle Szenarien, die gerade diskutiert werden, ein hohes Risiko in sich bergen. Und allein wenn man sich das klar macht, sollte man sofort aufhören, über militärische Szenarien zu reden und sofort anfangen, über politische Lösungen des ganzen Konflikts zu reden. Und der Mechanismus, über den es funktionieren könnte, ist so ähnlich wie, die, wie der Deal mit dem Iran. Dummerweise wird er aus meiner Sicht gerade extrem fahrlässig in Frage gestellt. Also statt im Zweifelsfall noch zu versuchen, mit dem Iran nochmal nachzuverhandeln oder zu gucken, was man präzisieren kann, wird, er, wird schlicht der Glaube an Verhandlungslösungen zerstört in der Art und Weise, wie gerade mit dem Iran umgegangen wird. Aber nichtsdestotrotz können wir auch hier ein bisschen dafür beitragen, dass es nicht weiter eskaliert, indem wir... Druck darauf machen, dass keine Waffen mehr nach Südkorea geliefert werden, gerade solche Waffen, die wesentlich zur Eskalation beitragen, indem wir hier dafür sorgen, dass die militärischen Ausgaben deutlich gesenkt werden und indem wir vor allem versuchen, diese, diese Schockstarre, mit der auch unser politisches Establishment darauf guckt, zu überwinden und tatsächlich ähm, sprechfähig zu werden und zu sagen, egal wie schlimm Kim Jong-un sein mag, es geht um Millionen von Menschen die dort leben und deren Leben darf uns einfach nicht egal sein und es wird uns schlussendlich in der konsequenz auch nicht egal sein weil die konsequenz dieses krieges werden alle ausbaden müssen und deswegen hoffe ich dass ich jetzt für eine gewisse aufmerksamkeit sorgen konnte dass dieser konflikt uns angeht und wir können den menschen im land selber die ja wirklich sehr wirkmächtig sein konnten helfen noch wirkmächtiger zu sein wenn wir dafür sorgen dass führende ähm, linke und friedens Köpfe aus den Gefängnissen wieder frei werden, das hilft sicherlich für die Organisationsfähigkeit der Friedenskräfte ein bisschen mehr. Und deswegen hoffe ich auf spannende Fragen und eine Diskussion und bin gespannt, was Roland noch sagt. Dankeschön erstmal. Ja, danke.